0: Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Halo Salam sehat, selamat berjumpa Dengan kami di channel Sinki Dengan saya Sindi Nurlia Dan saya Niki Nadila Kami adalah audiopreneur dari Prodi PGSD semester 2 Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Balitar The Entrepreneur University Kampus Terbaik di Raya. Teman-teman, kali ini kami akan mengajak teman-teman untuk memahami Bagaimana perkembangan kognitif dan proses pembelajaran Nah, di sini untuk teman-teman apakah sudah mengerti tentang perkembangan kognitif itu Dan Kak Niki sendiri apakah sudah memahami tentang perkembangan kognitif itu belum kak silahkan untuk diperjelaskan ya ya di sini saya akan memperjelaskan kepada teman teman dan juga kepada kak niki apa sih perkembangan kognitif dan proses pembelajaran itu nah perkembangan kognitif manusia yaitu proses psikologis di dalamnya melibatkan proses proses memperoleh menyusun dan menggunakan pengetahuan serta kegiatan kegiatan mental seperti mengingat berpikir, menimbang, mengamati, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi dan memecahkan persoalan yang berlangsung melalui interaksi dengan lingkungan. Iya, Kak. Dan teman-teman, ini berdasarkan penelitian yang dilakukan secara serius dengan cara mengobservasi secara partisipasi dalam jangka waktu yang lama. Dan Jen Piaget sendiri mendapati bahwa anak pada umur tertentu mengalami kesulitan untuk memahami hal-hal yang sebenarnya sederhana, Kak. Nah, teman-teman, dari sini akan muncul rasa ingin tahu dari seseorang. Apa sih Kak Cindy dan teman-teman tahu nggak rasa ingin tahu itu apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang rasa ingin tahu tersebut ya, teman-teman, dan juga Kak Nikim. rasa ingin tahu ada, iya rasa ingin tahu adalah sebuah hal yang sangat penting dalam kehidupan seseorang manusia. Tanpa adanya rasa ingin tahu, kita akan mati. Mungkin kalau boleh dibilang jika seseorang telah mati, rasa ingin tahunya maka matilah jiwa tersebut. Karena tanpa rasa ingin tahu kita akan berhenti belajar. seringkali tulisan yang kita buat terinspirasi dari tulisan orang lain nah Kak Cindy dan juga teman-teman rasa ingin tahu yang dimiliki oleh manusia merupakan tanda utama dan adanya masalah permasalahan yang muncul dari rasa ingin tahu manusia memerlukan dari jawaban rasa ingin tahunya itu sendiri Kak nah Rasa ingin tahu mengawali terisinya berbagai pengetahuan dalam otak manusia. Hal ini menyeratkan aspek kognitif yang kuat dari rasa keingintahuan yang dimiliki manusia. Begitu ya teman-teman dan Kak Cindy. Iya Kak Niki. Dan di sini rasa ingin tahu itu memiliki manfaat loh. Teman-teman apakah sudah mengerti manfaat tersebut? Kak Niki juga apakah sudah mengerti tentang manfaat dari rasa ingin tahu tersebut? apa saja kak kira-kira manfaatnya bisa dijelaskan nah, ya baik bagi anak-anak maupun orang dewasa keingintahuan juga memiliki manfaat terkait psikologis emosi sosial bahkan kesehatan nah di sini manfaatnya yang pertama yaitu membantu untuk bertahan kenapa sih eh, rasa ingin tahu itu membuat kita untuk bertahan karena Dorongan untuk mengeksplorasi dan mencari hal baru membuat kita waspada terhadap lingkungan yang terus berubah. Pengetahuan kita pun semakin bertambah karena terus memperbarui informasi. Dengan demikian kita bisa mempersiapkan diri untuk berbagai kemungkinan. Yang kedua, menjadi kita lebih bahagia. Kenapa sih rasa ingin tahu itu menjadikan kita lebih bahagia? Karena... Penelitian menunjukkan bahwa keingintauan berhubungan dengan peningkatan emosi positif, penurunan kadar kecemasan, kepuasan lebih akan hidup, dan kesejahteraan psikologis yang semakin baik. Setiap kita menemukan sesuatu yang baru, otak kita bekerja melepas dopamin dan zat kimia. Yang membuat kita merasa senang. Nah, dari rasa ingin tahu itu... wawasan kita juga akan lebih bertambah ya kak tentunya Ya karena bisa meningkatkan empati kita Atau meningkatkan pencapaian yang ingin kita dapat kak Ya baik Nah ini kan kita calon guru kak ya Tentunya kita tuh harus memahami eh, peserta didik kita ya Ya Nah, di sini teman-teman dan Kak Sindi, Rasa Ingin Tahu akan membuat siswa lebih peka dalam mengamati berbagai fenomena atau kejadian di sekitarnya, serta akan membuka dunia-dunia baru yang menantang dan menarik siswa untuk mempelajari lebih dalam. Nah, Kak Sindi dan teman-teman sudah tahu belum faktor-faktor yang mempengaruhi sikap Rasa Ingin Tahu kepada siswa itu? Sepertinya belum dan teman-teman pun sepertinya juga belum mengetahui tentang faktor yang mempengaruhi rasa ingin tahu itu Coba Kak Niki jelaskan tentang faktor yang ada di rasa ingin tahu tersebut Nah baik ya Kak Sindi dan teman-teman saya akan menjelaskan faktor-faktor tersebut Yang pertama faktor di rumah yaitu cara orang tua mendidik anaknya Dan yang kedua, faktor lingkungan sekolah, yaitu bagaimana pendidik mengajarkan siswa menjadi anak yang mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Yang ketiga, faktor lingkungan masyarakat, yakni bagaimana mendidik siswa mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi dengan cara menghargai potensi peserta didik. Nah, sudah Kak? Itu faktor-faktornya. Ya, mungkin cukup Eh, dari sini topik pembahasan kita hari ini Tentang rasa ingin tahu Mungkin dari teman-teman Kalau kita ada salah Kita memohon maaf Dan semoga dapat menginspirasi kalian semua Untuk rasa ingin tahu tersebut Demikian dari kami Dan demikianlah persumpahan kita Terima kasih telah mendengarkan kami di channel Sinki. Salam sehat dan berbahagia. Salam entrepreneur Unisba beritar kreatif, integratif, inovatif dan energik. Saya Niki Nadila. Saya Cindy Nurunulia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, selamat berjumpa dengan kami di channel Singki dengan saya Cindy Nur dan saya. Kami adalah Proner dari Prodi PKS semester 2 Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Balitar The Entrepreneur University Kampus Terbaik di Plitaraya Teman-teman, kali ini kami mengajak kalian memahami tentang teori Vygotsky Nah, Kak Niki sudah mengenal tentang Vygotsky belum? Nih, kayaknya saya dan juga teman-teman belum, Kak Silahkan di... ya... Ya, saya akan menjelaskan ya Kak Niki tentang teori Vygotsky itu Baik Kak Yang pertama yaitu pengenalan tentang Vygotsky Vygotsky nama lengkapnya adalah Lev Semen... Semenovic Vygotsky Dia adalah seorang psikolog yang berkebangsaan Rusia. Ia lahir di Rusia pada tanggal 5 November 1896. Pada tanggal 11 Juni 1934, ia telah menjadi ahli psikologi perkembangan di Soviet dan dia mendasarkan pada psikologi kultural historis. Kemudian lulus dari Universitas di Moskow pada tahun 1917. Vygotsky sangat giat pada pemikiran atau ide tentang perkembangan kognitif, terutama hubungan antara bahasa dan pikiran, budaya, dan faktor sosial. Maka Vygotsky merupakan teori utama yang sangat menghargai daya-daya developmentalis dan environmentalis di wilayah teori perkembangan kognitif. Begitu Kak Niki. Baik Kak. Nah, Kak Cindy dan juga teman teman-teman, Mari kita bahas mengenai teori Vygotsky Teori belajar Vygotsky menekankan bahwa Perkembangan manusia adalah sesuatu yang tidak bisa terlepas oleh berbagai jenis kegiatan sosial dan budaya Seperti perkembangan mental, kognitif, afektif, dan psikomotorik seorang anak yang dipengaruhi oleh sosial budaya di masyarakat. Meskipun kecerdasan emosional dalam psikologi setiap anak berbeda-beda, namun pengalaman pembelajaran yang dilakukan bersama orang lain dapat menambah wawasan bagi dunia anak. Nah, silahkan dilanjut, Kak. Iya, untuk Kak Niki dan teman-teman, di sini saya akan membahas beberapa... Hal yang mendukung tentang teori konstruktivisme, Yang pertama hukum genetik tentang perkembangan Apa sih hukum genetik tentang perkembangan? E, yaitu setiap kemampuan seseorang akan tumbuh dan berkembang melewati dua aturan Yaitu tataran sosial lingkungannya dan tataran psikologis yang ada pada dirinya Yang kedua zona perkembangan proksimal Apa sih yang apa sih yang dimaksud zona perkembangan proksimal yaitu perkembangan kemampuan seseorang dapat dibedakan dalam dua tingkat. Yang pertama tingkat perkembangan aktual yang tampak dari kemampuannya menyelesaikan tugas-tugas atau memecahkan masalah secara mandiri. Dan yang kedua, tingkat perkembangan potensial yang tampak dari kemampuan seseorang dalam menyelesaikan tugas atau pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa. Yang ketiga, yaitu mediasi atau mediator yang diperankan lewat tanda maupun lambang adalah kunci utama memahami proses-proses sosial dan psikologis. Sudah, Kak Niki? Baik, Kak. Saya akan melanjutkan. Mengenai teori perkembangan kognitif, Vygotsky dibedakan menjadi dua jenis mediasi, yaitu yang pertama, media metakognitif, yaitu berbagai alat semiotik yang digunakan untuk menjalankan pengaturan diri, seperti perencanaan diri, pemantauan diri, memeriksa diri sendiri, dan evaluasi diri. Yang kedua, media kognitif adalah berbagai alat kognitif untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan pengetahuan tertentu. Sudah, Kak, silakan dilanjut. Ya, teman-teman, ya, saya akan melanjutkan uh, keuntungan teori Vygotsky, yaitu anak memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan zona perkembangan proksimalnya belajar dan berkembang. Yang kedua, pembelajaran perlu dikaitkan dengan tingkat perkembangan potensialnya. Yang ketiga, pembelajaran lebih diarahkan pada penggunaan strategi untuk mengembangkan kemampuan intermentalnya daripada kemampuan intramentalnya. Mungkin Kak Niki menambahi tentang keuntungan teori Vygotsky. Nah, Kak, di sini saya akan menambahi mengenai teori-teori Vygotsky didasarkan pada 3 ide utama. Kak, Kak Cindy dan teman-teman sudah tahu apa belum? Belum, Kak. Coba jelaskan kepada kami. Ya, yang pertama, pertama intelektual akan berkembang pada saat anak menghadapi ide-ide baru dan mengaitkan dengan apa yang telah mereka ketahui. Yang kedua, melakukan interaksi dengan orang lain sehingga memperoleh informasi baru yang menambah wawasan anak. Yang ketiga, peran utama guru yaitu bertindak sebagai pembantu dan mediator pembelajaran siswa. Nah, yang terakhir, mengapa harus mengetahui teori atau strategi belajar ...dari teori Vygotsky. Kak Cindy dan teman-teman sudah tahu belum? Belum, Kak. Coba jelaskan lagi kepada kami... Agak, ...biar kami mengerti tentang teori Vygotsky tersebut. Ya, baik. Nah, alasan yang pertama yaitu... ...menekankan pentingnya pengetahuan awal dalam proses belajar. Yang kedua, membantu memahami pengetahuan... ...dan perbedaan antara berbagai jenis pengetahuan... Dan yang terakhir menjelaskan proses otak, otak dalam menerima pengetahuan. Sudah kak? Terima kasih kak Niki. Mungkin kak Niki? Iya. Eh, mungkin kak Niki ada tambahan lagi tentang teori Vygotsky? Sudah kak, cukup. Mungkin kalau sudah cukup eh, kita sambung eh, pertemuan selanjutnya ya kak Niki. Ya. Nah. Cukup sekian ya Perjumpaan dari kita. Terima kasih telah mendengarkan kami di Channel Singki. Salam sehat dan berbahagia. Salam entrepreneur Yunis Bablitar, kreatif, integratif, inovatif dan energetic. Saya Niki Dila. Saya Sindinu Nurulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, selamat berjumpa dengan kami di channel Singki dengan saya Sindinul Noliah dan saya. Kami adalah audioner dari prodi PGSD semester 2 Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Balitar. The Entrepreneur University kampus terbaik di Blitar Raya. Teman-teman, kali ini kami mengajak kalian memahami tentang teori Vygotsky. Nah, Kak niki sudah mengenal tentang Vygotsky belum? Ini kayaknya saya dan juga teman-teman Belum kak Silahkan di... ya. ya Saya akan menjelaskan ya kak Niki Tentang teori Vygotsky itu Baik kak Yang pertama yaitu pengenalan tentang Vygotsky Vygotsky nama lengkapnya adalah Lev Semon... Semenovic Vygotsky Dia adalah seorang psikolog yang perkebangsaan Rusia ia lahir di Rusia pada tanggal 5 November 1896 pada tanggal 11 Juni 1934 ia telah menjadi ahli psikologi perkembangan di Soviet dan dia mendasarkan pada psikologi kultural historis kemudian lulus dari Universitas di Moskow pada tahun 1917 Vygotsky sangat giat pada pemikiran atau ide tentang perkembangan kognitif Terutama hubungan antara bahasa dan pikiran, budaya, dan faktor sosial Maka Vygotsky merupakan teori utama yang sangat menghargai daya-daya develop mentalis dan environmentalist di wilayah teori perkembangan kognitif Begitu Kak Niki Baik Kak Nah Kak Cindy dan juga teman-teman Mari kita bahas mengenai teori Vygotsky Teori belajar Vygotsky menekankan bahwa Perkembangan manusia adalah Sesuatu yang tidak bisa terlepas oleh berbagai jenis kegiatan sosial dan budaya Seperti perkembangan mental, kognitif, afektif dan psikomotorik seorang anak yang dipengaruhi oleh sosial budaya di masyarakat. Meskipun kecerdasan emosional dalam psikologi setiap anak berbeda-beda, namun pengalaman pembelajaran yang dilakukan bersama orang lain dapat menambah wawasan bagi dunia anak. Nah, silahkan dilanjut, Kak. Iya, untuk Kak Niki dan teman-teman, di sini saya akan membahas beberapa... Hal yang mendukung tentang teori konstruktivisme, Yang pertama, hukum genetik tentang perkembangan Apa sih hukum genetik tentang perkembangan? E, yaitu setiap kemampuan seseorang akan tumbuh dan berkembang melewati dua aturan Yaitu tataran sosial lingkungannya dan tataran psikologis yang ada pada dirinya Yang kedua, zona perkembangan proksimal Apa sih yang apa sih yang dimaksud zona perkembangan proksimal yaitu perkembangan kemampuan seseorang dapat dibedakan dalam dua tingkat. Yang pertama tingkat perkembangan aktual yang tampak dari kemampuannya menyelesaikan tugas-tugas atau memecahkan masalah secara mandiri. Dan yang kedua, tingkat perkembangan potensial yang tampak dari kemampuan seseorang dalam menyelesaikan tugas atau pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa. Yang ketiga, yaitu mediasi atau mediator. Yang diperankan lewat tanda maupun lambang adalah kunci utama memahami proses-proses sosial dan psikologis. Sudah, Kak Niki? Baik, Kak. Saya akan melanjutkan. Mengenai teori perkembangan kognitif, Vygotsky dibedakan menjadi dua jenis mediasi, yaitu yang pertama media metakognitif, yaitu berbagai alat semiotik yang digunakan untuk menjalankan pengaturan diri, seperti perencanaan diri, pemantauan diri, memeriksa diri sendiri, dan evaluasi diri. yang kedua media kognitif adalah berbagai alat kognitif untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan pengetahuan tertentu sudah kak silahkan dilanjut ya iya teman-teman saya akan melanjutkan eh, keuntungan teori Vygotsky yaitu anak memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan zona perkembangan proksimalnya belajar dan berkembang yang kedua Pembelajaran perlu dikaitkan dengan tingkat perkembangan potensialnya. Yang ketiga, pembelajaran lebih diarahkan pada penggunaan strategi untuk mengembangkan kemampuan intermentalnya daripada kemampuan intramentalnya. Mungkin Kak Niki menambahi tentang keuntungan teori Vygotsky. Nah kak, di sini saya akan menambahi mengenai teori-teori Vygotsky didasarkan pada tiga ide utama Kak, kak Cindy dan teman-teman sudah tahu apa belum? Belum kak, coba jelaskan kepada kami ya, pertama, Yang pertama, intelektual akan berkembang pada saat anak menghadapi ide, ide baru dan mengaitkan dengan apa yang telah mereka ketahui Yang kedua, melakukan interaksi dengan orang lain sehingga memperoleh informasi baru yang menambah wawasan anak Yang ketiga, peran utama guru yaitu bertindak sebagai pembantu dan mediator pembelajaran siswa Nah, yang terakhir, mengapa harus mengetahui teori atau strategi belajar Dari teori Vygotsky Kak Cindy dan teman-teman sudah tahu belum? Belum Kak, coba jelaskan lagi kepada kami agak, Biar kami mengerti tentang teori Vygotsky tersebut Ya, baik Nah, alasan yang pertama yaitu Menekankan pentingnya pengetahuan awal dalam proses belajar Yang kedua, membantu memahami pengetahuan dan perbedaan antara berbagai jenis pengetahuan Dan yang terakhir, menjelaskan proses otak, otak dalam menerima pengetahuan Sudah, Kak Terima kasih, Kak Niki Mungkin, Kak Niki ya, Kak. Eh, Mungkin, Kak Niki ada tambahan lagi tentang teori Vygotsky Sudah, Kak, cukup Mungkin kalau sudah cukup, eh, kita sambung eh, pertemuan selanjutnya ya, Kak Niki Iya. nah Cukup sekian ya Perjumpaan dari kita Terima kasih telah mendengarkan kami Di channel Sinki Salam sehat dan berbahagia Salam entrepreneur Unis Bablitar Kreatif, integratif, inovatif Dan enerjik Saya Niki Nadila Saya Sindinul Nolia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh